0: Aleluia. Boa noite, paz, tudo bem? É quase que um trava-língua, né, gente? Para quem ficou na dúvida ainda é Cleo B. Sir, né? Aí para ficar mais chique, minha mãe ainda colocou um y lá no final. Ah, tá pensando o quê? Abra sua Bíblia comigo em Mateus 6, a partir do verso 22. E o mais engraçado em relação ao meu nome que às vezes as pessoas me chamam de um nome tão mais complicado, mas não conseguem acertar. Mas eu já perdoei meu pai, minha mãe, tá tudo... Aleluia. Mateus 6, verso 22, diz assim. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá o que? Luz. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Uma vida de luz, ela não depende, ela não tem a ver com a bondade que eu vejo, mas ela tem a ver com a bondade que eu tenho. Jesus ele não nos chama a atenção para olharmos somente para as coisas boas. Para que a nossa vida tenha luz. Porque se fosse assim, seria muito complicado ter uma vida onde a luz de Cristo resplandecesse em nós. Porque onde nós olhamos, nós só encontramos o que Desgraça, destruição, ganância, fome. Eu saio para trabalhar muito cedo e quando eu ligo o rádio já começa a dar as notícias de tudo o que aconteceu na madrugada e não são notícias boas então, Cristo, Ele não nos chama atenção para que a nossa vista se volte somente para, para o que é bom Ele não coloca isso como, como, como condição para que nós possamos ser cheios de luz Ele coloca, olha, você precisa olhar para a vida com a perspectiva da bondade não é olhar para o que é bom. É olhar e enxergar bondade naquilo que se vê. É entender que em Deus a bondade ela prevalece sobre todas as coisas. E é nisso que nós precisamos, ou é a partir disso que nós precisamos olhar. Ele diz, olha... Num tempo onde tudo é destruição Onde tudo é ódio Onde tudo é ganância Você precisa olhar a vida Com um olhar de bondade Você precisa enxergar a bondade Na realidade Cristo Ele nos chama a um desafio Muito difícil Que realmente Precisa partir de nós enquanto a igreja É olhar a vida Com a perspectiva da bondade é olhar o outro e enxergar no outro a bondade Ou produzir no outro aquilo que é bom Então ele diz, olha Não queira olhar e enxergar só coisas boas Seja você a bondade Que o local onde você está inserido precisa Olhe para a direita, para a esquerda, a despeito de qualquer situação. Veja a bondade. Entenda que do ser humano, pior... O pior ser humano do mundo... Ali você consegue também encontrar coisas boas... A partir da maneira que você olha. Tudo é uma questão de perspectiva. Então Jesus chama a atenção, olha... Na perspectiva do meu evangelho, para que você tenha luz... Você precisa primeiro entender que você precisa ser bom. Olhar a vida com um olhar de bondade. Olhar a vida com um olhar de bondade é ter uma vida saudável. É entender que as adversidades, que as atribulações, que, que as lutas, elas não podem conseguir minar aquilo que de esperançoso e bondoso há em mim. Assim como todo mundo que passa para Betânia, quando passa fica muito empolgado. Né? As pessoas que passaram por outras igrejas e tiveram experiências ruins, quando vem para Betânia, e eu começo a me ver há três anos atrás, há quatro anos atrás, quando eu passei para cá, nas pessoas que chegam agora. Né? E as pessoas falam com muita ênfase, é muita... Sabe por que Betânia? E o pastor Neil? E por que Betânia? E o pastor Neil... E eu me lembro que na minha época eu era assim também, muito empolgado, muito motivado. Tudo eu falava da igreja batida Betânia. Eu via um carro na rua e tava adesivo lá, Betânia. Eu falava lá do adesivo da minha igreja. Quase que sentia até um arrepio, né? E eu ficava falando muito. E aí tinha uma pessoa que sempre falava: Olha, rapaz, você vai, ó, oh, você se decepcionou. Outras vezes vai se decepcionar de novo. E eu falei assim para essa pessoa, falei, olha, o que eu não posso é deixar de acreditar. Se, se me decepcionar, eu vou procurar um outro lugar e vou continuar gerando esperança. O que eu não posso é deixar de olhar a vida com um olhar de bondade. Porque as experiências, as experiências negativas que nós passamos têm esse poder em nós. Nós ficamos mais desconfiados, nós não conseguimos acreditar, será que essa igreja é boa mesmo? Será que esse pastor é bom mesmo? Será que esse namorado novo é bom mesmo? Será que esse patrão é bom mesmo? Será que esse empregado é bom mesmo? Começamos a criar e não confiamos mais em, mais em ninguém, e tudo que olhamos, nós não conseguimos mais enxergar bondade, nós não conseguimos mais nos entregar e com isso nós só vamos nos fragilizando. Só vamos nos minando, é, tirando de nós a oportunidade de viver o que Deus preparou para nós, o que há de melhor a partir de um relacionamento, a partir de experiências. Nós não podemos é, negligenciar as experiências que Deus coloca em nossa vida para que possamos viver. Eu não desperdício nenhuma. Eu aproveito todo momento, em todo momento eu sempre coloco a credibilidade naquilo que eu estou fazendo. Eu confio, eu me entrego em qualquer relacionamento eu tatuei o nome da minha esposa aqui, Andréia e as pessoas falam, oh, olha e se é amanhã, não eu não estou ligando para amanhã, o importante é o que hoje é é o que hoje é mas as pessoas são maus é, mas o meu olhar precisa ser um olhar de bondade porque somente com o um olhar de bondade eu consigo enxergar o outro que também é bom tem um ditado que diz que coisa ruim atrai o quê? E é uma verdade, não é? É uma verdade. A semana eu me encontrei com uma pessoa, e em três minutos, <risos> a gente trocando uma ideia. Tudo que ele falava era só de coisa negativa, coisa negativa que tinha acontecido com ele. Mas era alguém que não acreditava em ninguém, que não foi... Sabe, só negatividade, negatividade, quanto mais ele falava, mais ele atraía, as coisas aconteciam. Ele me contava as coisas, porque é realmente assim. É realmente assim. Então, Cristo aqui, ele já, ele já nos ensina a ter um caminho de luz. Ele diz, olha, para que a sua vida seja saudável, você precisa olhar a vida com um olhar de bondade e sem a bondade como essência em mim a luz se apaga e sem luz administramos a vida de maneira equivocada porque não há como cuidar daquilo que não conseguimos ver a luz é algo primordial para nós enquanto ser humano a luz de Deus é o que nos dá morte é o que nos dá destino para tudo porque sem a luz nós conseguimos viver, mas não conseguimos administrar a vida de maneira correta. Porque não há como administrar aquilo que eu não consigo enxergar. Você conhece a sua casa muito bem, mas dá um blackout, a luz se apaga. Fica tudo mais complicado. Você esbarra e fala, caramba, como é que essa mesa veio parar aqui? Não, ela sempre esteve lá. Mas antes você tinha a luz e conseguia enxergar. A luz se foi, você perdeu a noção. Então, às vezes, o que nos falta é a luz, e a luz vem a partir daquilo que nós manifestamos enquanto bondade. E a ausência dessa luz nos prega algumas peças, e é isso que eu quero tratar com vocês nessa noite. Com a ausência dessa luz que Cristo propôs aqui para nós, nós não conseguimos enxergar o nosso real papel para aquilo que fomos chamados. Há duas semanas atrás eu estava deitado e mais 11 horas e um pai me ligou, ele diz, pastor eu estou precisando falar com alguém porque eu estou precisando falar com alguém porque eu não estou aguentando mais o meu filho, e ele começa a contar a história do, do filho dele, ele começa a falar que meu filho é isso, que meu filho é aquilo, não me respeita, não me ouve, meu filho faz isso, na realidade pastor, Todos os meus filhos são assim E eles não têm do que reclamar Eu falei, é difícil Mas por que que não? Porque eu nunca me considerei pai deles Eu sempre me considerei Um amigo e um colega Eu falei, aí que está o problema Visão equivocada Da missão que você tem Amigos e colegas aparecerão Para preencher esse espaço O que você precisa entender é que você é pai dele. E tudo que ele precisa é de um pai. Um pai que você até hoje não conseguiu ser. Então a luz ela tira de nós essa percepção e nós tentamos construir um papel, uma responsabilidade que não é nossa. E quando eu não assumo a minha responsabilidade para qual eu fui chamado, o meu relacionamento Fica um relacionamento fragilizado. Os relacionamentos hoje estão fragilizados. Porque nós não estamos colocando. A nossa responsabilidade para aquilo que fomos chamados. Precisamos entender qual é o nosso papel. E somente a luz de Cristo consegue trazer isso para nós. Qual é o nosso papel? Se eu sou o pai, eu preciso ser? Pai. E me portar como um? Pai. Se eu sou marido, eu preciso ser o marido e me colocar como um marido. Se eu sou um pastor, eu preciso me colocar como um pastor. Se eu sou empregado, eu preciso me colocar como um empregado. E em tudo que eu fizer, eu preciso dedicar a isso. O meu melhor. O meu melhor. Eu preciso olhar para minha casa, para minha esposa, para minha filha, e entender que sobre elas, enquanto marido, enquanto pai, eu preciso colocar o melhor ali. Eu preciso me entregar da melhor maneira possível. Se eu sou empregado, eu preciso todo dia chegar na minha empresa e falar, olha, hoje eu preciso me dedicar o melhor para esse trabalho. Se eu sou patrão, eu preciso olhar para os meus funcionários e olha, eu como patrão, eu preciso ser o melhor patrão que esse funcionário já teve. Então precisamos entender a nossa visão. Aliás, entender a nossa missão, a nossa responsabilidade para qual fomos chamados e nos posicionar a ela, a esse encargo com excelência. Com excelência. E a igreja também, ela vem perdendo um pouco essa visão de responsabilidade para qual foi chamada. Eu me lembro que quando eu era criança, e eu me converti naquelas igrejas do TEI, né? eu tava me arrumando para ir pregar assim, aí a minha tia que estava lá em casa, meus pais, aí falaram, pô, você vai pregar assim, de tênis, calçadinhos? E na mesma hora eu me lembrei que quando eu era criança eu só andava de terninho, gravata, e um pandeiro do lado, né? Porque senão não é crente. E eu andava e andava pelas vigílias da vida, pelas é, pelas consagrações. E eu me lembro que em todas as reuniões de oração, isso é muito sério, fazia-se uma roda sempre, ou no final ou no meio. Eu estou vendo muita gente concordando comigo, né? Porque viveu esse mistério. E aí as reuniões acontecendo. E aí sempre tinha as irmãzinhas unindo minha oração a do teu servo, unindo, e sempre oravam, e eu me lembro que em todas as orações sempre oravam, Senhor eu quero colocar em tuas mãos aqueles garotos que se entregaram ao crime Senhor que só possa converter os corações deles, eu me lembro que isso marcou a minha vida tanto marcou que até hoje eu desenvolvo um trabalho com menores que cumprem medidas sócio e com certeza por uma grande influência daquilo que eu vi as irmãzinhas orando Há um tempo atrás, fomos visitar um, um casal. Ele morava ao lado de uma igreja. E a igreja também daquela do rei Teteco, menos solto. E eu entrando pelo corredor, começo a ouvir as orações. Eu subo a rua, quando você vira, à direita de esquina é uma boca de fumo, mas à frente é a igreja. E quando nós estávamos entrando pelo corredor que é do lado da igreja eu vejo a igreja orando clamando muito forte fervorosamente e eu como bom crente fofoqueiro e eu como eu parei, eu parei para ouvir a oração e na oração não tá gente. e na e na oração eles estavam orando assim Senhor ou o Senhor tira eles daqui ou o Senhor mata logo e leva Senhor, destrói os nossos inimigos. O que antes eram alvos das nossas orações para cura, para salvação, hoje a igreja olha e vê como um inimigo. É visão equivocada da nossa responsabilidade. É visão equivocada do nosso chamado. E isso vem através da ausência da luz que Cristo prometeu. Se nós tivéssemos um olhar de bondade, Somos tentados a acreditar e temos que acreditar mesmo que Deus é um Deus que move montanhas em nosso favor. Mas somos incapazes de acreditar que Deus é um Deus que pode restaurar a vida de um criminoso. Que pode fazer dele um homem santo. Que pode restaurar a vida dele. Deus ainda pode restaurar. Somos nós que estamos com a visão equivocada. E essa ausência de luz, ela também traz para nós algumas desconstruções do que de fato é. E o maior problema dos nossos problemas é a forma equivocada como os enxergamos. Porque na escuridão, cara, tudo é pior. Na escuridão, tudo é mais sombrio. Tudo que envolve a escuridão é mais sombrio. E os problemas que nós enfrentamos Também não é diferente Nós temos uma visão sobre os nossos problemas Quando estamos diante da luz Ou quando a luz de Deus está em nós E temos uma outra visão completamente diferente Quando nós estamos na escuridão Eu me lembro que quando eu era jovem Nós fomos para um show E aí nós saímos Saímos do show Todos os nossos amigos a pé Indo para casa E entramos em uma rua completamente escura Mas muito escura e aí nós começamos a ouvir uns rios assim, alguma coisa assim do tipo, que eu não sei nem imitar. E aí nós começamos a ficar com medo, só crente do pandeiro. Todo mundo com medo assim, eu falei, quem que é isso? Não sei, não sei, não sei, aquele medo. E o grito aumentava mais e de repente o portão de uma casa começou a bater. Ninguém esperou para ver, todo mundo começou a correr. Nós corremos muito, corremos muito. Só que quando nós saímos da rua, nós nos lembramos que esquecemos a irmã de um dos nossos colegas lá no show. E aí nós tivemos que voltar tudo. E aí, sabiamente, com a coragem de Deus, nós acendemos o celular e fomos todos o celular ligado. vamos todo mundo com a lanterna ligada ao celular. E fomos lá com a lanterninha ligada ao celular, na época não era o Nokia. Você se lembra daquele Nokia tijolão? Eu tinha, achava, que tirar uma onda. E aí nós ligamos a lanterna e fomos assim, ó. Quando nós olhamos, eram quatro crianças zombando da gente. Quatro criancinhas colocaram seis garotos galalau para correr. Porque na escuridão tudo é mais sombrio mesmo. E o problema também. Nós, nós olhamos para o problema e, e enxergamos ele maior do que ele é. Então, o que precisamos para administrar bem o problema? É ter uma visão certa a partir da luz que Cristo nos prometeu a luz ela nem sempre traz a solução imediata mas nos faz ter uma visão mais ampla, abrindo o campo das oportunidades quando nós estamos diante de um problema e nós corremos para a luz de Cristo muitas vezes acreditamos que ao correr a Cristo nós vamos ter a solução dos problemas imediatamente Às vezes pode acontecer pode acontecer mas quando não acontece, a luz de Deus amplia também a nossa visão. Para que nós possamos ter sabedoria para administrar o problema que está em nossa frente. Talvez tudo que você precisa para resolver esse problema que você está passando. É parar para enxergar. Às vezes nós estamos tão afobados, tão tão agoniados, tão agitados, a vida tão corrida e, e temos que fazer tantas coisas o tempo todo, todo o tempo. Ah, e aí o problema vem, você nem olha para o problema, mas já está com medo do problema e diz que não sabe resolver o problema. E como é que está essa situação? E você constrói um monstro quando, na verdade, é um bichinho de pelúcia pequenininho. Tudo isso porque você não decidiu parar para olhar se tivesse um corajoso naquele grupo que parasse e olhasse para o portão que estava batendo, nós não íamos pagar esse mico todo de correr, cheio de medo de quatro criancinhas. Então, a escuridão que nos falta pela, pela ausência da bondade que há é em nós, ela nos faz enxergar o problema também de maneira equivocada. Mas Deus, Ele nos chama a um convite a enxergar o problema. Não menor do que ele é, mas da forma que ele é. E a partir desse problema é entender que Deus derrama sobre nós a paz que excede todo entendimento. Que vai nos dar autoridade e poder para conduzir todas as coisas. Porque não há nada que esteja sobre a sua vida, sobre a sua administração, que você não consegue suportar. Se veio até você, é porque Deus vai te capacitar para suportar sim. Deus vai te condicionar bem, só o que você precisa é acreditar e entender, porque quando nós temos a luz e começamos a enxergar, nós não só, nós não só enxergamos o problema da forma que é, nós enxergamos o outro, que às vezes na, na escuridão se torna um empecilho, mas quando vem a luz, quando nós olhamos para o outro, nós conseguimos ver a solução, porque Deus também envia pessoas para nos abençoarem em meio ao problema. Mas às vezes estamos tão, tão esquecidos, tão transtornados, que não conseguimos enxergar o outro. E o outro vem com a solução e oferece para nós, e nós estamos pedindo a solução. E Deus falou, olha, a solução está aí. A solução está aí. Só o que você precisa é enxergar. A falta de luz também, ela... Ela nos faz enxergar oportunidades que também não existem. Achamos que são oportunidades, mas são caminhos de destruição. O pastor Neil, ele começou o ano, ele, ele deu uma palavra muito, muito séria. Falando sobre a questão das oportunidades. Ele, olha, esse ano tome cuidado com algumas oportunidades tome cuidado com algumas propostas financeiras. E naquela mesma semana, se eu não me engano, em uma semana anterior, nós, é, eu tinha recebido uma proposta. E uma proposta aparentemente maravilhosa. Mas que o caminho, com certeza, seria um caminho de destruição. E às vezes o que nos faz aceitar essas propostas, o que nos faz não enxergar, o que tem por trás de cada proposta que nos são oferecidas é o desespero por querer conseguir algo. Quando nós estamos muito desesperados para conseguir alguma coisa, nós não levamos em consideração nada do que está em nossa volta. E são essas coisas que quase sempre conseguem nos derrubar. Porque nós queremos tanto algo... E aí nós não conseguimos olhar para nada, porque nós queremos aquilo. Nós queremos e queremos e queremos. Somos incapazes de olhar a situação, enxergar a situação. Queridos, tenham cuidado. tenham cuidado sobre cada oportunidade que aparece para você. Sobre cada proposta que vem à sua mão. Porque aparentemente toda proposta maligna que vem para nós sempre tem um aspecto bom. Sempre tem um aspecto bonito. Mas muitas vezes ela causa para nós destruição. Precisamos estar atentos às oportunidades que nos aparecem. E entender as oportunidades que são verdadeiras para nós. E aquelas que nós devemos agarrar. Aquelas que nós devemos aceitar e avançar. As oportunidades, as falsas oportunidades, elas nos pegam quando nós não entendemos quem somos. Porque quando nós entendemos quem somos, nós caminhamos no caminho reto. E nós conseguimos identificar porque eu sei o que me vem. Eu consigo identificar. E essa bondade que produz luz em mim, ela me faz entender a minha realidade. A luz de Deus, ela é super importante, porque ela nos faz entender a nossa realidade, o nosso status quo. É tudo que nós precisamos hoje. Estamos estamos vivendo uma época em que tudo que nos falta é a realidade. Tudo que nos falta é a verdade. Você olha para as redes sociais, tudo que tem é mentira. Eu vi agora uma notícia que uma empresa está alugando um jatinho. Quantos viram isso? Uma empresa está alugando um jatinho. Para que as pessoas possam lá postar fotos no jatinho. Para postar nas redes. Para dizer que viajou. Não é loucura? Isso é real. Então, tem uma empresa que entendeu que isso é dar dinheiro e dá mesmo. Então, as pessoas. Querem viver tudo menos a realidade de quem realmente são. E a realidade vem a partir da luz as pessoas clamam muito pela questão de ah, eu quero a tua luz, eu quero a tua luz mas precisamos entender que a luz de Cristo serve para nós para que nós possamos nos enxergar da melhor maneira possível enxergar tudo que é em mim porque somente a partir da realidade eu consigo avançar com saúde e qualidade a qualidade de vida vem a partir da realidade de quem eu sou da forma correta de como eu me enxergo, a despeito de quem eu sou. A despeito das minhas falhas, dos meus erros, eu preciso ter a real percepção de quem eu sou. A real percepção da, é, é, do momento no qual eu estou inserido. Sabe, quem eu sou? Porque se eu quero avançar, e não entendo quem eu sou tudo que eu produzo, que eu produzo a partir dali é o que? é mentira é mentira é tudo produzido sem estrutura é tudo produzido sem raiz é tudo produzido sem alicerce porque veio de algo que não é real e aí nós podemos até avançar, nós podemos até crescer, nós conseguimos até caminhar. Mas chega um determinado momento da nossa vida que nós paramos, nós caímos. Porque construímos uma vida que não foi real. Quantos constroem relacionamentos que não são reais? Relacionamentos onde passa-se 20 anos e o marido não sabe... Direito quem é a esposa, a esposa não sabe direito quem é o marido. Eu acho que na última pregação que eu fiz aqui, eu contei isso. É, é, eu, eu estava numa igreja e nós participamos de um encontro. Eu não, porque na época eu era adolescente, eu não era casado. E eu me lembro que a irmã foi dar o testemunho do encontro de, de casais na igreja. E aí ela chorando muito disse, olha, eu quero agradecer muito, esse curso foi muito bom. Nós somos casados há 20 anos, olha bem a história. Nós somos casados há 20 anos. E há 20 anos eu como o bico do pão. Você lembra que antigamente o pão... Agora é francesinho, pequenininho, mas antigamente era aquele pão maior, que eu esqueci o nome agora. Ela falou que há 20 anos comia o bico do pão porque achava que o marido gostava do meio. E há 20 anos ele comia o meio do pão, detestando, porque achava que a esposa gostava do bico. E um fazendo média com o outro. E durante 20 anos, todo café da manhã era um falando mal do outro, no pensamento: por que, que ela come o bico do pão? Por que, que ele pega o meu meio? Então a luz precisa trazer para nós essa clareza nos nossos relacionamentos. Um relacionamento para ser real, ele precisa ser um relacionamento baseado na verdade. Precisa ser baseado na verdade de quem eu sou. Na verdade. A minha vida, ela desenvolve a partir do que eu sou e de onde estou. Então, cara... A sua vida, ela só desenvolve, ela precisa ter um início para se desenvolver. Em tudo que você faz, seja na sua área familiar, na sua área profissional, ministerial. Ela precisa começar de algum lugar. E ela sempre começa a partir daquilo que você é e a partir daquilo e a partir de onde você está. Então você precisa entender isso. Então se a minha vida começa a partir daquilo que eu sou, a partir de onde eu estou, então eu vou começar a partir disso se é isso que eu tenho, se é isso que eu sou se, se é aqui que eu estou eu vou começar a partir disso o grande problema nosso é que às vezes nós esperamos ambientes mais favoráveis para fazer aquilo que nós sempre sonhamos fazer só que nós precisamos entender que às vezes esse momento favorável que nós estamos esperando nunca, pode, é, nunca vai acontecer então o que, que eu preciso fazer diante dessa realidade? avançar caminhar Conquistar a partir daquilo que eu sou. A partir de onde eu estou. Porque senão tudo que nós vamos ter é perca de tempo. Vamos sonhar, idealizar, imaginar, pensar. Mas não vamos conquistar. Por quê? Porque vamos andar a vida toda esperando alguma coisa acontecer. Sabe, vamos andar a vida toda esperando alguma coisa acontecer. E como diz aquela música gospel, é... Quem... E agora eu já esqueci a música. Como é que é? Faz a hora e não espera acontecer. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. E é uma realidade. Chega situações da nossa vida que nós precisamos fazer alguma coisa. E aí nós ficamos esperando, esperando, esperando. Cara, é o que você tem, avança. Eu me lembro de Davi, do texto de Davi. aonde ele saiu em uma caverna. E tudo que ele tem são pessoas despreparadas, sem arma nenhuma. Mas ele entende que aquele é o momento dele ali que ele está, e que ele precisa fazer alguma coisa. Então ele prepara aquele povo, ele cria armas e vai para a guerra. Ele não espera as coisas acontecer. Ele não espera o, os melhores soldados chegarem, porque ele sabia que não ia chegar. Ele sabia que se ele não fizesse alguma coisa naquele momento, na, naquela hora, ele ia perder a oportunidade da sua Vida, e assim somos nós, existem momentos que nós não podemos perder, a despeito da condição que nós temos, a despeito de quem somos no momento, não podemos perder, eu me lembro que quando eu fui pregar pela primeira vez, e aí o pastor me chamou para pregar, e eu muito gago, eu falei assim, eu quero, eu vou e as pessoas, eu me lembro que eu tinha 12 anos cara, mas você vai pregar assim, eu vou pregar assim porque eu sou assim mas se você gaguejar é bom que eu repito e eles entendem melhor a mensagem e Te repete, não tem problema e se não der certo, fica só naquela frase pelo menos a pessoa vai sair com a mensagem decorada agora o que eu não posso é perder a oportunidade de falar do amor de Deus então nós ficamos às vezes paralisados porque estamos esperando o a, 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 um ambiente certo acontecer a coisa certa acontecer o um momento mais agradável acontecer o um momento mais favorável acontecer talvez esse momento não chegue talvez você precise gerar esse momento na sua vida não importa o que você queira fazer, faça algo Estava conversando com uma pessoa ontem, e ela falou, eu estou parada porque eu não consigo, eu não sei para onde ir. Eu falei, mesmo sem saber para onde ir, você precisa caminhar para algum lugar. Porque é na caminhada que a gente se descobre. O que nós não podemos é parar de caminhar. Vocês estão entendendo isso? Não podemos parar de caminhar. Precisamos sempre... Ter em nós essa sensação que nós precisamos caminhar, andar, se desenvolver, crescer, evoluir. Sem esperar o melhor acontecer. Sem esperar a coisa mais agradável acontecer. A luz de Cristo em nós talvez não nos dê um ambiente favorável. Mas com certeza nos mostra o quanto podemos fazer de onde estamos. Eu vou repetir porque isso me edificou muito. A luz de Cristo em nós talvez não nos dê um ambiente favorável. Mas com certeza nos mostra o quanto podemos fazer de onde estamos. Talvez você não tenha aquele ambiente tão favorável. Mas a luz de Cristo vai fazer você enxergar até onde você consegue avançar. Até onde você consegue se desenvolver. E eu me lembro que eu falei que eu trabalho com faço trabalho voluntário com o sistema socioeducativo. E aí eu comecei com esse projeto em 2012. Completamente sem experiência, não tinha experiência nenhuma. Eu era pastor de jovens, então só sabia pregar para crente. E aí eu comecei o um projeto e eu não tinha voluntários comigo, eu não tinha estrutura, eu não tinha nada. Algumas pessoas que poderiam se colocar para me ajudar foram talvez os meus maiores opositores para que esse projeto continuasse. Então, eu me vi em muitas realidades... Em muitos momentos eu me vi sozinho nesse projeto Eu ia todo sábado, domingo Às vezes eu ia com uma pessoa, às vezes eu ia sem ninguém Às vezes alguém marcava comigo e na hora não ia E eu lá caminhando, continuando, insistindo E as pessoas falam, olha, fecha esse projeto, desiste disso Desiste, porque isso não vai vingar Você não consegue fazer isso sozinho eu ia pro projeto, chegava lá tinha dificuldades, até na forma como eu conduzia, porque eu não sabia como trabalhar e às vezes eu trabalhava da maneira errada, mas eu estava ali é, caminhando e as pessoas sempre falam cara, não, não continua para esse projeto, para esse projeto não é de Deus, cara você já está há dois anos aí e o projeto não vinga, não avança para esse projeto só que sempre quando eu olhava para aquilo que eu fazia eu sempre enxergava algo maior. Os sonhos que eu tinha, aquilo me movimentava, me motivava a continuar a fazer. Porque lá no início eu entendia que uma hora a coisa ia acontecer. Uma hora o projeto ia vingar, uma hora o projeto ia gerar frutos. E nós atendíamos pessoas, garotos, que quando saíam voltavam para o crime... E eu recebi a notícia e aquilo encristencia o meu coração. E as pessoas tá vendo, cara, não tem fruto, desiste. Para com isso. E eu continuava, continuava, continuava. E aí, no último momento, quando eu estava pensando em desistir, desistir mesmo, porque estava muito pesado para mim. Eu, orei ao, Senhor, eu fa... orei ao Senhor e falei, Senhor não estou aguentando fazer esse projeto sozinho, eu preciso de pessoas para que me auxiliem, para que me oriente, para que somem forças comigo para esse projeto e aí o Senhor enviou pessoas de longe olha só, enviou quatro garotos apaixonados por Deus motivados em missão de longe, eles vinham de muito distante lá para dentro de Belfort Roxo para poder fazer o trabalho com adolescente com bendição socioeducativa e nem o dinheiro da passagem eu dava para eles, porque eu também não tinha. E muitas vezes eles que pagavam a minha passagem, porque eu não tinha nem dinheiro para ir. E Deus começou a abençoar, a abençoar, o projeto começou a ampliar, a criar corpo. Mas ainda assim com muita dificuldade, muita dificuldade mesmo. E em todo tempo eu sempre encontrei pessoas que me motivavam a desistir do projeto. A abandonar o projeto, só que aquilo era o que... Era o que me saltava os olhos, era o que me apaixonava, era o que fazia os meus olhos brilharem. Eu me identifico com isso, eu amo estar ali, eu amo fazer o trabalho que eu faço, eu amo. Então eu pensava, Senhor, se eu parar, o que vai ser? E o Senhor sempre falando comigo, continue, continue. E aí eu vim para Betânia, e em Betânia. O pastor Neil ele conheceu o meu projeto. E eu vim para a Betânia em um momento muito complicado da minha vida, em meio a desemprego. É, é, o projeto também não andava bem. E eu vim para a Betânia. E o pastor Neil, quando conheceu o meu projeto, ele me chamou e falou, olha, o que eu puder fazer, o que a igreja Betânia puder fazer, nós vamos fazer. E ele falou, o que, que você precisa? Eu falei, eu preciso de gente. E no, na mesma semana, ele abriu o púlpito do domingo, me chamou aqui na frente, falou, olha, quem quiser trabalhar com o pastor Clubeci, pode procurá-lo. Sem me conhecer direito, sem saber quem eu era direito. Ele confiou. E o que o pastor Neil fez ali naquele dia, foi resposta de muita oração. Talvez ele não tenha noção do quanto ele abençoou a minha vida fazendo isso. Talvez ele não tenha noção do quanto que ele foi resposta de Deus para mim naquele momento. Em meia toda a história que nós passamos enquanto projeto. E graças a Deus hoje nós entramos 2019 com curso de empilhadeira, de reciclagem, aula de música capoeira, roda de conversa. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós temos, entre voluntários e amigos da missão, quase 40 pessoas. Ainda não, ainda não é o que, o que nós sonhamos, mas é coisa pra caramba. Já é muita coisa. Deus já nos abençoou sobremaneira. E Deus tem colocado pessoas que, que tenham um coração completamente apaixonado. Pessoas que nunca tiveram contato com, com garotos do sistema socioeducativo. E quando entram são completamente apaixonados. E se envolvem, trabalham. E doem, e se dedicam. Mas tudo isso aconteceu hoje. Porque lá atrás... Eu decidi não desistir, porque a luz de Deus em mim me fez ver algo maior. A luz de Deus em mim, há oito anos atrás, me fez enxergar a realidade que eu vivo hoje. Tudo isso porque eu entendi que havia necessidade de continuar caminhando, a despeito das adversidades. Cara, nós precisamos continuar caminhando. Você precisa continuar avançando. Eu sei que chega momentos em nossas vidas que tudo que nos sobra é tristeza, frustração, e quando, e quando elas vêm, elas vêm pesado mesmo e, nos para, e tentam nos, nos paralisar mesmo e muitas vezes consegue. Mas nós não podemos desistir. Nós precisamos entender. Que precisamos avançar. Talvez o ambiente não seja favorável, como não era há tantos anos atrás. Mas naquele momento, Deus me revelou aonde eu poderia chegar a partir da onde eu estava. Deus pode te fazer enxergar isso, queridos. Talvez você está aqui com a, pessoa, com a sua perspectiva baixa. Talvez a frustração tenha tomado conta da sua vida. E você olha e você não sabe como ir. Você não sabe para onde ir você não sabe o que fazer. Mas nessa noite eu creio que Deus vai te fazer enxergar aonde você pode chegar a partir da onde você está. Deus quer te fazer avançar a partir da onde você está. Não queira estar em lugares que você ainda não pode chegar. Uma carta feita, eu ouvi uma frase que nunca mais me saiu da mente. E ele falava assim, o grande problema é que nós queremos começar aonde os outros já estão terminando. Nós queremos começar aonde os outros já estão terminando. Não entendendo que o outro para chegar onde chegou, ele precisou caminhar. Ele passou a passar por um processo que você talvez ainda não tenha passado. Então, uma outra dica, não tente fazer algo a partir daquilo que o outro é ou a partir daquilo que o outro faz. Ou a partir daquilo onde o outro está. Faça a partir daquilo que você é, a partir da onde você está e a partir do que você é tem Davi ele não tinha uma espada mas ele tinha uma pedra, então ele foi a partir daí então precisamos nos mover a partir daquilo que somos a partir daquilo que estamos a partir de onde estamos e a partir daquilo que temos e eu quero finalizar a mensagem de, dizendo o seguinte se você não ouviu nada do que eu falei até agora grave somente isso que eu vou falar agora não importa as trevas que nos cercam se o meu olhar for saudável, teremos uma vida cheia de luz. Cara, não importa as trevas que te cercam. E as trevas que nos cercam são muitas. Viemos agora uma treva, uma treva muito ruim que é em Brumadinho. O vale de lama de trevas cercou aquele lugar. Só que em meio a tanta choro, em tanto choro, em tanta dor, em tanto desespero, em tanta perda, o Senhor tem levantado pessoas para promover o consolo, a luz, a esperança. Não importa as trevas que te cercam, se o teu olhar da vida for saudável, você sempre terá luz. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz e aí eu quero te fazer uma pergunta com qual olhar você tem enxergado a vida? qual é a maneira que você escolheu de olhar a vida? porque existem pessoas que olham a vida, mas querem olhar a vida, decidem olhar a vida com o olhar de tudo aquilo que é ruim não consegue ver bondade em nada, não consegue ver coisa boa em nada. Não consegue ver bondade, coisa boa, qualidade em ninguém. Mas existem aquelas pessoas que são completamente para cima, né? Que para onde olha, tudo que enxerga é bondade. Eu trabalho como motorista de aplicativo. E entrou uma senhora no meu carro semana passada, que senhora abençoada, ela me fez um bem danado. E aí ela veio falando comigo, e ela conversando, e ela conversando, e eu mais calado que falando. E ela falando, e aquela animação toda dela, sabe? Ela encheu o carro de alegria, de alegria. E ela falando, falando, falando. E quando ela saiu, e eu quase não falei nada. E quando ela falou, olha, você é uma pessoa muito boa, As suas palavras foram muito boas, muito obrigado por ter me proporcionado isso, e eu não fiz nada. Foi ela mesma. Ela mesmo se abençoou comigo, porque ela escolheu olhar a vida assim. Ela olhou para mim e olhou para mim e viu em mim o que bondade, viu coisa boa. Então é é mais da, daquilo que eu sou do, do que daquilo que o outro é. Então a luz brilha em mim não na perspectiva de como é do que eu vejo, mas de como eu vejo. Então talvez não é o outro que está ao seu lado que precisa mudar. É a sua visão sobre o outro que precisa mudar. É a sua visão sobre a vida que precisa mudar. Talvez o que precisa mudar em nós também é a nossa visão sobre Deus que precisa mudar. Então que o Senhor nessa noite possa nos batizar com olhares de bondade. Com uma vida que seja, que seja vivida na perspectiva daquilo que é bom. Daquilo que é saudável, para que o nosso corpo, para que a nossa vida seja cheia de luz. Espírito Santo de Deus, Senhor, em primeiro lugar nós queremos te agradecer, Pai, te agradecer de verdade por tudo que o Senhor nos fez. Senhor, por ter terminado janeiro e nós estamos aqui, Senhor, vivos. Como diz o nosso pastor, mil caíram ao nosso lado, dez mil a nota à nossa direita, mas nós estamos aqui firmes e por isso somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti pela vida que o Senhor nos deste, pela família que o Senhor nos deu, pela igreja, pelo trabalho, Senhor. Senhor, nós pedimos também que o Senhor possa nos abençoar, que possamos nessa noite ser verdadeiramente batizados pelo Teu Espírito. Batizados, Senhor, com um olhar de bondade, me faz enxergar a vida, Senhor, nos faz enxergar a vida de maneira diferente. Que eu possa olhar para o meu irmão, Senhor, e a despeito dos seus defeitos, enxergar nele as suas qualidades, Pai que eu possa olhar, Senhor, para os meus relacionamentos, que eu possa olhar, Senhor, para aqueles que estão lá fora, perdidos, que não conhecem a Tua Palavra, e enxergar neles, Senhor, a partir de um olhar de bondade, a esperança da restauração pelas boas novas da Tua Palavra. Senhor, que possamos ser pessoas melhores, que de fato possamos andar de bem com a vida, Senhor, que nós não possamos precisar da, da bondade exterior para ter uma vida cheia de luz. Senhor, que as trevas que nos cercam não, 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 não tenham o poder de apagar a luz que habita em nós, Senhor. Espírito Santo de Deus, sabemos que é difícil, sabemos que estamos passando por um, por um tempo tão tenebroso, Senhor. Um tempo onde estamos marcados pelo ódio Pela morte, pela destruição Pela indiferença Pela falta de amor e compaixão Senhor, mas a despeito disso Senhor, que possamos andar até Pelas trevas, mas andarmos Em luz, Deus Amém nos abençoe, Senhor, nos dê uma semana abençoada, fale conosco, Senhor, ministra todos os dias os nossos corações, use pessoas, Senhor, para edificar a nossa vida e que possamos ser usados para edificar também a vida do outro, Pai, e é o que nós pedimos, Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém, que Deus possa abençoar vocês, aleluia.